0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron? Yo feliz de poder recibirlos aquí en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Sí, una alegría para mí poder compartir con ustedes este ratito, este programa de tarot intensidad y tratar de despertar esa magia que todos tenemos. Porque de eso se trata este programa, este momento, esta horita que compartimos los miércoles. Se trata de, de encender la magia que hay en vos, en vos y en vos, en todos. Y lo voy a hacer de la mano de los arcanos del tarot. Porque las cartas lo dicen todo, vos ya sabés. Pero para eso es necesario que te comprometas y que te entregues, que te abras al mensaje que las cartas te traen. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Esta noche, ¿de qué vamos a hablar? Y vamos a ver un poco el arcano personal, para ver qué significa, si nos trae algún mensaje, cuál será. Para aquellos y aquellas que se preguntan cómo es una sesión de tarot, Hoy les voy a revelar ese secreto. Y tenemos visitas, como siempre, hoy nos va a visitar un arcano muy especial, que es el arcano, es el arcano 9, el ermitaño. Y como es el mes de la amistad, eh, invité otro arcano, vamos a tener una visita sorpresa. Mensaje del oráculo también, claro, y un súper, súper interactivo sobre nuestros dones sí sí nuestros dones tus dones cuáles son tus dones sabés cuáles son los reconoces los usas o le tenés miedo vamos a ver qué nos responden las cartas a estas preguntas si les parece empezamos con el primer tema si me siguen vamos muy bien Vamos a ver qué es el arcano personal, de qué hablamos. Eh, lo pueden haber escuchado también como el arcano de vida o el arcano de nacimiento. Y voy a aprovechar aquí para hablar un poco de la estructura del tarot, porque creo que esto nos va a sumar como mayor comprensión. ¿Recuerdan ustedes que el mazo de tarot consta de 78 cartas? Muy bien. 22 son, sí, los arcanos mayores y 56 son los arcanos menores. De estos 56, 16 son los personajes de la corte, ¿no? Allí vamos a encontrar al rey, la reina, el caballero y los pajes. Y 40 corresponden a los arcanos menores o numerales. Todos estos 56 van a corresponder, siempre los vamos a encontrar, ¿no?, que van a corresponder a los cuatro palos o los cuatro colores, que son los oros, los bastos, las espadas y las copas. Las cartas también van a escuchar ustedes que la gente se refiere a las cartas del tarot como arcanos. Y esta palabra significa misterio secreto. ¿no? que yo también la uso hablo de las cartas del tarot o hablo de los arcanos y estoy diciendo lo mismo son sinónimos desplegadas en la mesa ¿lo hicieron? ¿pudieron poner todas las cartas arriba de la mesa? prueben si desplegamos todas estas cartas en la mesa van a ver que nos dan la idea de un mapa de una imagen general y total como de un viaje, un recorrido y ese viaje es ese, que, ese viaje que hacemos a lo largo de nuestra vida. Todos estamos embarcados en él. Todos vamos a hacer ese viaje, lo estamos haciendo. Es un viaje interior. Es un viaje de evolución, de cambio y de transformación interior. De crecimiento espiritual le podemos llamar. Por eso podemos decir de alguna manera que estas cartas del tarot estas imágenes que nos traen no están representando a personas o a hechos o acontecimientos, sino que van a reflejar, o sea, son como un espejo. Estas cartas proyectan cosas de las personas, de los hechos y los acontecimientos, dentro de este contexto del viaje de esa persona. Si yo tengo una carta enfrente mío, esa carta va a ser el espejo, va a reflejar, eh, me va a reflejar a mí, a los hechos que me rodean y a los acontecimientos. Me va a decir y me va a traer información de este camino que estoy haciendo, ¿no? de mi vida. Y a partir de esto que les digo, pueden sacar eh, la conclusión de la importancia que tiene para nosotros escuchar el mensaje, saber. ¿Cuál es nuestro arcano de vida? ¿Cuál es nuestro arcano de nacimiento? Y para um, saber, digamos, ¿no? ¿Cuál es? Eh, vamos a ver cómo se determina. Nuestro arcano de nacimiento va a ser uno de estos 22 arcanos mayores que eh, todos tienen algo que decirnos porque describen aprendizajes y etapas de la vida. Y podemos sentirnos muy identificados porque en cada, en cada etapa vamos a, a pasar por alguno, o a veces, si no tenemos mucha conciencia de, de por dónde andamos, incluso puede ser que nos resulten totalmente o indiferentes o desconocidos, o incluso que los rechacemos. Pero vamos a ver cómo se determina. ¿Cómo lo sacamos? digamos ¿Cómo, cómo sé cuál es mi arcano personal? Para eso tengo que tener la fecha de mi nacimiento. Voy a usar la fecha completa, la, el día, el mes y el año. Por ejemplo, si vos naciste... Ah, antes, que, antes de empezar les quiero pedir que tengan algo para escribir, algo para escribir y un papel o incluso la calculadora porque vamos a tener que hacer una suma. Si vos naciste el 14 de febrero, por ejemplo, de 1985, ¿Cómo vas a hacer? Vas a poner los números alineados como arriba de un renglón, ¿no? Uno al lado del otro. Voy a poner 14, voy a poner 2 y voy a poner 1.985. Y entre medio de cada número, es muy útil esto porque les digo que se pueden llegar a confundir, si no, y les va a dar cualquier otro número. Eh, entre medio de cada número ponen un más y les va a quedar así. 1 más 4 más 2 más 1 más 9 más 8 más 5. ¿no? sumo dígito por dígito y esto me va a dar 30 y al volver a reducir ¿por qué tengo que reducir? porque como me da más de 22 si es mayor de 22 los arcanos mayores son 22 o sea, si me da más que 22 23 en adelante tengo que volver a reducir entonces sumo 3 más 0 me da 3, entonces, el arcano de nacimiento, aquí sería el 3, que es la emperatriz. Y si este cálculo, además, lo podés realizar en las fechas de tu cumpleaños, ¿no? en el nuevo año, cuando empieza un nuevo año, y en vez de poner el año de nacimiento, podés poner, por ejemplo, 2021. Y ahí vamos a tener el arcano del año. El arcano, digamos, se vas a tener tu arcano del año. El arcano del año este que estamos cursando para toda la humanidad, por así decirlo, es el Papa, que ya se los dije otro día, es el Papa, que nos trae unos mensajes muy profundos. Y después tenemos eh, el arcano personal, que es el día de tu nacimiento, o el arcano del año, tu arcano del año, que es con tu fecha de nacimiento y el año en curso. En la página de Instagram voy a eh, subir esta semana para que ustedes puedan, una vez que hagan esta cuenta, eh, claro, si no, van a hacer la cuenta y van a decir, ¿y ahora qué hago con este número que tengo acá? Entonces, para solucionar eso, ¿qué les parece? Mañana voy a subir un cuadro en la página de Instagram de arroba tarot-intensidad, un cuadro donde van a poder ver el listado de los números y su correspondencia con los arcanos mayores. Así podés saber cuál es el tuyo. ¿Qué te parece? Muy bien. Y después, una vez que sepan cuál es el de cada uno, vamos a ver qué mensaje les trae. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Cómo se prepararon? ya prendieron la vela, vos prendiste tu vela, tu saumerio, quemaste alguna hierbita, ya cambió la energía, ¿no? Mejoraron, hiciste una limpieza energética del espacio o de tu cuerpo, ya te dijiste a vos misma eh, que este es un momento especial, yo ya lo hice, ya, ya lo hice, Significa entonces que estamos listos y abiertos para recibir el mensaje del oráculo de la sabiduría. Pueden hacer una respiración, si quieren, para sumarle conciencia, digamos. Y acá se los voy a... mezclo las cartas y acá se los voy a dar. Lo voy a leer. Acá está mi carta del oráculo de la sabiduría que dice así hoy para todos ustedes. Me elevo hasta dejar atrás mis limitaciones. Siempre que me enfrento a un reto en la vida, utilizo la experiencia para aprender y crecer. Esto es muy interesante. Dice, me elevo, me elevo hasta dejar atrás mis limitaciones. Siempre que me enfrento a un desafío, a un reto en la vida, utilizo este reto, este desafío, como una experiencia para aprender y crecer. Y los dejo, los dejo sintonizando su corazón con este mensaje y escuchando música. Aquí en RSC Radio Escucha cosas buenas. Para empezar nuestro segundo bloque, aquí en RSC Radio Escucha cosas buenas, les traigo un tema súper, súper, súper especial y atrapante, ¿sí? ¿A quién no le gustaría saber cómo es una sesión de tarot? ¿Cómo es una sesión de tarot evolutivo en realidad? Y, y bueno, un poco estoy exagerando, porque la verdad es que no les voy a contar cómo es una sesión de tarot, sino les voy a contar cómo yo organizo mi sesión, cómo es la mía. Van a ver que hay un montón de formas, de maneras de organizar el espacio, ¿no? Eh, y bueno, algunas medio que dan miedo, les digo. Las pueden ver en las páginas, en las redes sociales, bueno, hay de todo. Por eso yo no les puedo decir cómo son las otras, ya lo verán. Les puedo contar cómo es la mía, cómo es mi lectura de tarot evolutivo, porque sé que a muchos de ustedes les apasiona el tarot, las cartas, pero que aún no se animaron o no han participado de ninguna lectura. O algunos otros han participado una vez hace mucho, me han dicho, ¿no? Y otros seguramente eh, no lo han consultado personalmente, también lo han visto en las redes... ¿Y qué pasa cuando uno no tuvo la experiencia? ¿no? Cuando uno no tiene la, la información porque uno no estuvo. Escucha rumores, ve cosas muy diferentes entre sí y no tiene la información. Y ahí se produce como un vacío, ¿no? A mí me pasa incluso cuando depende del tema. Yo no sé nada y tengo como un vacío, ¿no? Un vacío de información, un vacío de datos, bueno, porque no sé. Y ese vacío lo empiezo a llenar con, no sé, con rumores, con, no sé, con, con mi imaginación. Incluso hasta le puedo poner prejuicios, ¿no? Como nunca fui a una sesión de tarot, no sé, puedo pensar, qué no sé yo, que la persona me va a estafar, no sé, que es una brujería, eh, que es un chanta. Digamos, puedo, puedo pasar por un montón de... puedo llenar ese vacío con un montón de, de información que no es verídica, que no es cierto y que me aleja, me aleja de, de, del tarot y del beneficio que me puede traer. Por eso me pareció que podía ofrecerles una versión real y concreta de cómo es una sesión de tarot y qué sería de utilidad. Para empezar... Me, bueno, otra vez volvemos con la página de, de Instagram. Me encuentran en Instagram como arroba tarot bajo intensidad. Allí me contactan por mensaje privado y eligen el tipo de sesión que quieren. ¿no? Hay básicamente dos, una que es más corta y una que es más larga en términos de tiempo. Que es la express, que es la más corta, es sobre un tema, varias preguntas. Tiene una duración aproximada de media hora. Y la otra que le llamo sesión integral es de más de una hora y tiene, podemos preguntar de varios temas, es mucho más profunda y varias preguntas ¿no? sobre los temas. Luego acordamos la forma de pago. Después de eso coordinamos un día y un horario y coordinamos también, decidimos en qué forma vamos a hacer la sesión. Al principio, obviamente en algún momento la hice presencial y ahora, bueno, vamos Vamos viendo si es la cortita, la podemos hacer ¿no? con protocolos, ahí vamos viendo en función de cómo está la ciudad. Eh, la mayoría de las veces la gente prefiere eh, hacerlo con videollamada de Instagram, porque es mucho más práctico, es rápido, no tienen que salir de la casa y como nos vemos, nos podemos mirar a los ojos, esa es la, la opción que más eligen. Eh, ¿Cuáles son las opciones también la gente, eh, el consultante, digamos, prefiere por cuestiones familiares, de espacio o de intimidad? Muchas veces también me piden que les envíe fotos y audios por WhatsApp, ¿no? Porque por ahí no tienen un tiempo y un espacio para estar solos con una videollamada, entonces prefieren eso y ahí nos vamos comunicando. Esto funciona muy bien también y ya les digo, muy solicitado. Otras veces también, al principio, más que nada de, del año pasado, y el año, sí, casi todo el año pasado hicimos mucho por Zoom y por Google Meet, que ahí la verdad que también se, se ve muy bien las cartas y demás. Yo ahí les envío el link eh, y bueno, después nos conectamos. Es todo sencillo, práctico, rápido, pero bueno, supongamos que nosotros ya nos contactamos, ya estoy llamándolas por Instagram. Entonces estamos en contacto por videollamada, nos estamos viendo, obviamente nos saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me van contando un poco de ustedes, ¿no? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen? Si ya han hecho eh, una lectura, si tienen experiencia, si tienen alguna duda o temor. Y luego nos vamos conectando directamente con lo fundamental. Primero vos elegís el mazo que más te guste. Te doy dos o tres mazos para elegir y vos elegís uno. Luego ya te empezás a conectar con tu pregunta. ¿Qué es lo que querés preguntarle a las cartas? Que eso es muy importante, tener en claro la pregunta, el tema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te querés llevar de esta lectura, de esta sesión de tarot? Una vez que ya tenés la pregunta, yo mezclo las cartas, empiezo, yo te digo, voy a empezar a mezclar las cartas, vos me estás viendo y vos me vas a decir cuándo dejo de mezclar, cuándo paro, cuándo ya está. Y también eh, te voy a pedir que me digas un número, depende de la lectura, de la pregunta, ¿no? Un número y en función de eso voy sacando las cartas y armando la lectura que se arma ...en función de tu pregunta... ...según la pregunta... ...puedo armar diferentes lecturas... ...cuando están todas las cartas... ...que necesitamos sobre la mesa... ...cuando ya tenemos frente nuestro... ...un pequeño mapa de este recorrido... Eh, ...bueno, allí... ...comienza a tomar parte... Eh, ...comienza a tomar forma, perdón... ...el mensaje... ...ahí empieza a tomar forma... ...el mensaje... Voy chequeando con vos igualmente, vas haciendo más preguntas, vamos viendo si te resuena y vamos profundizando la pregunta y complejizando la situación, ¿no? Nos vamos metiendo ahí, en ese tema, en esa pregunta, en ese conflicto, sacamos más cartas. Bueno, y así vamos como entrando en este mundo del tarot y su mensaje, vamos haciendo como un entramado, ¿no? Se va entrelazando las preguntas con las imágenes y sus mensajes. Y vamos como haciendo, sí, un vínculo entre vos y yo también, ¿no? Que somos los mediadores de este mensaje. Y le vamos buscando el sentido que todo este tiene para vos en este preciso momento de tu vida. Para cerrar, para finalizar, cuando ya sentís que, que lograste claridad, que ya tenés comprensión, vamos cerrando, vamos cerrando esta sesión con lo que vos necesitas, ¿no? Para mí el consultante es el que me guía en este momento, no me gusta imponer cosas, eh, podemos... Si vos necesitas un consejo, sacamos un consejo, si querés ritualizar algo o hacer un pequeño ritual para algo... O si a partir de la lectura surge que vendría bien una consulta con un otro profesional o alguna terapia, digamos, yo toda esa información te la voy dando. Eh, o a veces también puede ser que el consultante prefiera tomar la carta más significativa de la lectura, la, la que más impacto le, le causó y puede trabajar con esa energía. Como ven, hay muchas posibilidades. Y yo voy trabajando con ustedes, vamos armando algo juntas y juntos. Y bueno, y una vez que llegamos a este punto, eh, nos despedimos. Y así se cierra la sesión. ¿Qué les pareció? Normal, ¿no? Yo soy una persona normal, bueno, normal entre comillas, ustedes también, digamos, no tiene nada del otro mundo, diría mi mamá. <ríe> bueno, espero que se animen, sobre todo los nuevos, ¿no? Porque hay gente eh, que ya tiene como más entrenamiento y a veces los nuevos están ahí, ahí, ahí y no, y no se animan. Así que, bueno, querías darle esta información y animarlos, invitarlos a que... Eh, arranquen a que tengan su primera sesión. Ahora los dejo con esto trabajando en su mente y en su alma y los invito a escuchar una música muy bella. ¿Dónde? Y aquí, ¿dónde? Si no, en RSC Radio, escucha cosas buenas. Aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Estamos listos para abrir la puerta de este bloque número 3 y hablando de abrir la puerta escucho a alguien ahí que está golpeando ¿quién quiere entrar? sí, sí, acá lo veo, es el ermitaño nuestro arcano número 9 que quiere entrar ha salido de su cueva ha salido allá de la soledad y nos ha venido a visitar así que le vamos a abrir la puerta tienen ahí la carta ustedes ¿La están viendo? ¿Están viendo este personaje tan singular? Yo también. Acá lo tengo. Tengo... Eh, ¿A quién tengo aquí de delante? Tengo un personaje masculino, ustedes también, que no es joven, ¿no? Vamos a decir que no es joven. Lleva un bastón. Eh, se nota que tiene experiencia, ¿no? es una persona de experiencia, eh, lleva un farol o una linterna en su mano y está como muy arropado, ¿no? mucha ropa, me hace acordar a la papiza porque tiene mucha ropa y con esa ropa me hace acordar un poco ¿no? al invierno. Este arcano nos invita a despedirnos de algo y a prepararnos para recibir algo nuevo. Entonces nos habla de finales y de comienzos. Hay algo, sí, hay algo de la soledad en su energía. Y un poco, les decía, con tanta ropa que tiene puesta, nos recuerda al invierno y al frío. Y algo de eso hay, ¿no? Algo de esa energía hay en las crisis, ¿no les parece? Porque aunque no estemos solos en los momentos de crisis... Hay procesos eh, y decisiones que son de cada uno y de nadie más, ¿no? imposibles de compartir. Y se nos presentan luchas, ¿no? desafíos que solo nosotros, solos, digamos, ¿no? individualmente, quiero decir, porque puede ser que lo hagamos con otros, pero el proceso es individual, ¿no? que solo nosotros individualmente podemos llevar adelante. Esa luz, esa luz del ermitaño puede ser su gran sabiduría y conocimiento, fruto de su experiencia. Dijimos que, que no es joven, es una persona de edad, incluso lo veo encorvado, ¿no? Me pregunto, ¿qué ilumina su farol? ¿Qué está iluminando ese farol? ¿Busca algo? ¿será capaz de dejar atrás ese pasado? ¿Tendrá la valentía de avanzar aunque no sepa bien qué es lo que le espera? El ermitaño nos desafía, nos convoca a poder transitar los cambios y las crisis con valentía. Nos dice sí, Afronta esto que llega. Hacete cargo de este momento. Deshacete de lo que ya no te sirve. Avanza, avanza. ¡Wow! ¿Qué momento, qué mensaje que nos trae este arcano? Eh, te regalo, te dejo estas preguntas de regalo, estas preguntas del ermitaño, para que las uses cuando quieras. Y ahora nos vamos despidiendo de este arcano tan bello y, y, y tan misterioso. Nos despedimos porque también está llegando otra visita, una visita sorpresa. Está llegando más, más gente a este baile. Y así que lo despedimos al arcano 9 y abrimos los brazos, como es el mes de la amistad, le pedí al arcano 6 que venga y ¿cómo recibimos al arcano 6? Con los brazos abiertos. El arcano 6 se llama El enamorado y en la carta, que seguramente la tienen ahí y la están viendo, van a ver a tres personas que están como abrazadas eh, por los hombros, ¿no? Entonces nosotros también abrimos los brazos y nos, nos enganchamos ahí con esos tres que están en la carta y nosotros somos el cuarto y estamos ahí como amigos, como amigos que somos. Eh, ¿Por qué invité al Arcano 6? Eh, justamente para que nos hable de la amistad. Este, esta carta nos trae la energía de las relaciones entre pares, entre iguales nos habla de los vínculos y del amor en todas sus formas. El amor hacia el otro, ¿no? entre padres, hermanos, compañeros, amigos. El amor, eh, o sea, el interés eh, de, en el bienestar del otro, eh, el amor a la vida, a la belleza, ¿no? la alegría, como, como la felicidad de estar vivos nos trae un poco y todos tenemos esas amistades que están cerca y que, o que están lejos, incluso tenemos algunos eh, que ya no están en este plano con nosotros. Y les quería proponer, les traje un pequeño ritual para celebrar la amistad, cualquiera sea la situación en que estemos, ¿no? para celebrar la amistad. Y celebrar es, en principio, como reconocerla, sentirla, eh, agradecer y... sí, sí, agradecer es celebrar eso, ¿no? agradecer la amistad que tengo la, las amistades, ¿no? ese sentimiento y lo que me trae lo que eso trae a mi vida para eso van a necesitar la carta voy a trabajar con la carta la número 6 la pueden imprimir o, o la tienen, no sé busque vean cómo van a resolver el tema <risa> Esta carta número 6, el enamorado. Por supuesto, como va a ser un ritual, ustedes tienen que hacer qué? Organizar un espacio y un tiempo. Se toman un momento en que, nadie, en que nadie los interrumpa. Incluso pueden hacer este ritual con alguien más, con el que ustedes deseen. Puede ser grupal. Pero yo pensando en que pueden estar solos, elijan igual un momento especial, eh, un lugar apropiado para hacerlo... Pueden como a, a abrir este, este ritual, empezar ¿no? este tema eh, haciendo una limpieza energética, saumando, pueden elevar incluso las energías prendiendo un saumerio, quemando unas hierbas, poniendo música. También pueden acompañar esto encendiendo una vela blanca o una vela rosa también pueden eh, agregar, por qué no, alguna foto donde ustedes estén con estas personas, con sus afectos, sus amistades, varias fotos, o si no, si quieren que estén presentes, si quieren darle como más fuerza, pueden escribir los nombres, ¿no? En un papel, el nombre de ustedes, de sus amigos, de los afectos, los que están, dónde están, los que no están, lejos, cerca. Ustedes se conectan con la energía de la celebración, con la energía del agradecimiento y de la amistad. Y de allí va a surgir eh, ideas, bueno, ustedes agreguen a esto que yo les digo todo lo que les surja y lo que necesiten, todo va a estar bien. Respiren, ¿no? Siempre respiren porque eso los trae. La respiración lo que hace es traernos al aquí y a la hora. La respiración nos trae al presente, nos hace como dejar de pensar en ayer, lo que hice ayer, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer después, ¿no? La respiración nos trae acá, tómense un momento para mirar la carta, los personajes que están en ella, imagínense que allí están ustedes y sus amigos, que esos tres no son unos desconocidos, son ustedes, Ustedes, vos y tus amigos que están así tomados por los hombros, riendo, alegres, conversando, lleva tu mano, lleva tus dos manos, mejor el corazón, lleva las manos al corazón, dejarla allí un ratito, visualiza cómo, cómo una luz rosa sale de tu corazón y llega a esa carta. Y la va bañando de amor. Esa luz, ese rayo de luz rosa que sale de tu corazón, llega a la carta y la baña de amor. Impregna a cada personaje de ese sentimiento. ¿Lo estás viendo? Visualízalo. Permanece así varios segundos. Agradece todo lo que la amistad te trajo agradece todo lo que la vida te trajo a través de tus amigas a tus amigos respira profundo nuevamente Podés apagar la vela para cerrar este momento o podés dejarla que se, eh, hasta que se consuma toda y así va cerrando este momento Podés dejar la vela hasta que se consuma junto con las las fotos o los nombres. Espero que puedan hacer este ritual, que puedan ponerlo en práctica, que le agreguen todas las cosas que ustedes quieran, las pueden hacer varios días seguidos, le puedan agregar flores, no sé, lo que a ustedes se les ocurra va a estar bien, que puedan recrearlo, ¿no? que puedan ponerle una impronta propia. Y realmente de todo corazón espero que puedan hacer este gesto, este ritual, como una metáfora de su mundo interior. Y aquí vendría muy bien un espacio más musical. ¿Qué dicen? Claro que sí. Aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Aquí estamos en RSC Radio, escucha cosas buenas. En este bloque 4, le llegó el turno a las plantas, las hierbas y el saumado. Ya estábamos extrañando este tema. Hoy les quiero hablar de algo muy sencillo, que son las cáscaras de mandarina. <ríe> sí, de eso vamos a hablar. Vamos a ver cómo y por qué, en realidad, elegimos las cáscaras de mandarina para saumar. ¿Qué tienen las mandarinas y los cítricos en general? Que son eh, tan buscados y tan usados en el saumado. Por supuesto que lo primero que les voy a decir es que desde épocas ancestrales ofrecer una mandarina a un invitado era considerado una ofrenda y una bendición. ¿Pero por qué? Porque la mandarina tiene propiedades esotéricas cómo la mejoría del estado de ánimo promueve la conexión con, esas, con nuestras propias almas de niños, nos ayuda a alejar el miedo y la angustia, entre muchísimas otras cosas. No sé si les pasa, pero apenas se siente el olor a la mandarina, es algo tan... Sí, sí, a mí me lleva a la infancia y, y todos los cítricos en general me suenan así como, como alegría, ¿no? a, a ese dulzor. Y la mandarina particularmente porque es la, la de más aroma. Entonces, eh, así es que la mandarina, por lo tanto su cáscara, facilita la armonía, la armonía amorosa, refuerza el amor, reanima en momentos de ansiedad y depresión porque estimula una visión positiva de la vida. Atrae la felicidad y la creatividad. El aroma a mandarina atrae la prosperidad y la abundancia. Si tenés unas cascaritas, si comiste una mandarina, guarda la cascarita y espera que se seque. Y si no, bueno, mañana te vas a comprar un kilo y ahí sí, podés trabajar con su aroma, te la comés y después usamos las cascaritas. Eh, también refuerza la afectividad y el amor de nuestras parejas, facilitando la comunicación y el entendimiento. Te permite además limpiar tu aura, así como renovar las energías de tu alma. Cuando tengas problemas de insomnio, porque las preocupaciones te quitan el sueño, entonces la mandarina es una gran opción. Y también por eso es una gran herramienta para superar duelos. También te quiero hablar de la menta, incluso podés combinar mandarina y menta. La menta, ¿qué te puedo decir de la menta? Eh, la menta es de género masculino, el elemento que le corresponde es el aire y el fuego, representa a mercurio y tiene unas propiedades mágicas que son... Eh, la purificación, los sueños, el amor, la curación y los poderes psíquicos. Yo tengo en mi jardín de atrás, en el patio, y cada vez que riego, no, el aroma a, a menta se desprende, es muy rico y me gusta mucho hacer té o agregarle al mate también. Pero el té de menta, me, yo me imagino cuando tomo el té que estoy, no sé, en algún lugar de Egipto <ríe> bueno, hablemos de los, volvamos volvamos de Egipto acá, vamos a hablar de los usos mágicos cuando uno pasa esto es lo que le contaba recién, cuando uno pasa cerca de una planta de menta no puede confundir su intenso aroma desde el ejemplar más pequeño más chiquito, más chiquito, la planta más chiquita te da un perfume característico aquí en la fruta en sus manos o yo por ejemplo que paso con la Regando, Es muy rico y muy característico, a pesar de lo común de la menta, porque incluso vieron que, que dicen que es como una maleza porque crece, crece, crece y, y es muy invasiva, entonces a pesar de lo común que nos puede resultar esta planta, es, es, es vibrante, ¿no? vibra como todas las plantas existentes lo cual conforma el principio más importante en el que se, baja, en el que se basa la magia, ¿no? que es esta vibración de las plantas. Históricamente la menta fue utilizada en mezclas curativas y hechizos ¿no? que la usan los chamanes y las hechiceras para hacer sus sanaciones. Tal es el poder que se le atribuye a esta planta que se consideraba que llevado en la muñeca la la hoja de menta, nos protegía contra las enfermedades, actualmente se utiliza de la misma forma ¿no? que antes para las curaciones, se puede usar en saquitos, en aceites o en tisanas. la menta aumenta las vibraciones de un lugar y expulsa la energía negativa, si se la guarda en el hogar nos protege, y en el caso de así quererlo atrae buenos espíritus yo cuando estoy regando que les contaba que siento el olor a menta cuando toca el agua eh, enseguida en saco una ramita y la pongo en la cocina en un vasito con agua porque la verdad que después estoy ahí paso y el ambiente se impregna de ese olor y después ya al otro día eh, o a la nochecita ya eh, agarro algunas hojitas de esa rama y me preparo un té si se la huele, induce al sueño, y si se la coloca debajo de la almohada, promueve visiones del futuro en los sueños. Se considera, se considera, yo no dije nada, que incita al amor y puede utilizarse para este tipo de mezclas relacionadas con lo amoroso. También suele ser llevada en los bolsos, en las billeteras, para traer el dinero y la prosperidad. Si quemamos menta, podemos eh, usarla para desterrar eh, energías no deseadas... ...para atraer a los buenos espíritus y el dinero también. Oler, oler la planta de menta nos trae unas fuertes vibraciones curativas... ...y poderes protectores. El té te energiza y agudiza los pensamientos. Y yo me acuerdo ahora que digo esto de agudizar los pensamientos... Cuando estudiaba, en todas mis diferentes épocas de estudio, yo usaba un aceitito de menta, me acuerdo, lo ponía ¿no? de diferentes maneras. A veces lo ponía con una cremita, ¿no? Como vehiculizador, en las muñecas o, o en las sienes, y si no, ponía unas gotitas en, el, en un vaporizador, digamos, ¿no? Tenía... Usaba mucho la menta para, para la concentración, para estudiar, justamente para eso que dice, para agudizar mis pensamientos. Y bastante bien me fue, así que bueno, se los recomiendo. Estamos aquí en RSC Radio Escucha Cosas Buenas y vamos a escuchar muchas cosas buenas y mucha buena música. Regresamos de este recreito musical que nos vino muy bien. Estamos en RSS Radio, escucha cosas buenas. Aquí en nuestro quinto bloque eh, comienza nuestro momento interactivo de tarot. Es este momento en el que conversamos directamente con las cartas. Nos ponemos frente a frente. Eh, frente a frente con este oráculo, con estas cartas, con, este, con esta pregunta que tenemos para hacerle. Aquí es donde nosotros tenemos un diálogo. Y un diálogo es unida y vuelta, una conexión. Es un momento en el que no solo nos animamos a preguntar, sino que nos abrimos a recibir la respuesta. Tiene que haber... ¿no? unida y vuelta, el diálogo es algo entre más de uno, por lo menos entre dos, que circula, que conecta, ¿no? y hay un movimiento, ¿no? un cambio, una acción y un compromiso de las dos partes, de las cartas y del que recibe. Eh, la pregunta que hacíamos hoy, que nos propusimos, ¿no? la, lo que veníamos pensando para preguntarle al tarot, era que, eh, cuáles son nuestros dones, ¿Los reconocemos? ¿Los usamos? ¿Los temenemos miedo? Eh, primero vamos a ver qué es un don. ¿Qué quiero decir con la palabra don? Buscando en el diccionario podemos encontrar que la palabra don designa a una habilidad o a una capacidad de una persona que tiene cierta relevancia o que sirve para distinguirla del resto, ¿no? que es algo particular y propio y que con ella es capaz de realizar diversas acciones. Las personas eh, suelen presentar dones asociados a lo físico, lo mental, lo espiritual, lo comunicativo, lo intuitivo. ¿no? Lo, las, los dones aparecen asociados a, a todas sus características personales. Cuando digo dones, también eh, se asocia la palabra talento. y El talento puede definirse como una capacidad especial o sobresaliente innata para llevar a cabo una actividad específica. Se puede decir, por lo tanto, que un don es lo mismo que un talento. Y acá quiero hacer una salvedad porque, eh, no sé si decir antiguamente, pero por lo menos an antes, <ríe> en una época anterior, en algún momento, eh, con esta cosa que tenemos ¿no? de, de ser bi binarios, ¿no? Eh, ¿esto o lo otro? ¿el blanco? ¿talento o don? Bueno, en esa época, eh, donde nos gustaba todo este eh, que sea una cosa se opone a la otra, se entendía, no se comprendía, había una idea de que la palabra don tenía más que ver con algo como, no sé, fuera sobrenatural, por decirlo, espiritual, pero que viene de, de otro mundo, no sé de, de dónde, como algo extra, no sobrenatural y extraordinario. Y eh, eso era el don, y el talento era más como genético. Pero bueno, como ustedes saben, por suerte en las investigaciones nos han llevado a poder comprender que esta división no existe, eh, que en cada uno hay este, algo, algo genético, ¿no? algo físico y algo espiritual. Entonces podemos decir que talento y don es lo mismo, ¿no? esta diferencia no existe más. Hoy les traigo tres opciones para esta pregunta. La pregunta de, bueno, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es mi talento? Las opciones en la respuesta son eh, hoy, hoy estamos con alas. Hoy me sentí volar, y dije, vamos a elegir unas opciones con alas. Tenemos número 1 la paloma, número 2 una mariposa y número 3 un cardenal. Para la paloma, las cartas que salieron, la paloma es la opción 1. Las cartas que salieron son la templanza y el rey de espadas. ¿Qué nos dicen estas cartas? Nos dicen que tenés una capacidad especial para comprender la relación entre las personas y los sucesos. No te tomás nada personal. Tu don de buscar el equilibrio, de evitar las posturas extremistas... Permite que tu energía circule sin atascarse. Tu gran aliada es tu capacidad de pensar, de analizar, de tratar de mirar las cosas desde diferentes ángulos. ¿Lo ves? Esta capacidad que tenés te ayuda a mantenerte a una distancia prudencial y así poder pensar antes de actuar o dar tu opinión. Esta energía también la irradias a tu alrededor. ¿Te resuena esto? Bien. Vamos a la opción número 2, que teníamos eh, la mariposa. Para aquellos que eligieron la mariposa, las cartas nos vienen a dar una respuesta. Las cartas que salieron son el arcano 13 no, y el caballero de oros. ¿no? Esto es genial. <risa> Yo les cuento, justo sale el arcano 13, ¿no? el arcano 13 es ese que no tiene nombre y que nos habla justamente de cambios profundos, muy profundos, y sale en la opción de la mariposa, y la mariposa ustedes saben que eh, sufre una transformación en su crisálida, es más, como símbolo la mariposa representa los cambios, y justo salió en esta opción el arcano 13, bueno, genial, genial. Pero bueno, estas cartas, ¿qué nos dicen? Que tenés una gran habilidad para reconocer cuando una etapa llega a su fin. De gran habilidad de recurrir a tu fortaleza interna y apechugar. La vida te ha puesto muchas pruebas en el camino. Y las puso justamente porque tenés el talento para trascenderlas. Tenés un don que te hace una buscadora o un buscador nato. No te quedas quieta, quieto. Vas siguiendo pistas, te moves constantemente, estás buscando. Vas siguiendo pistas y las respuestas van llegando. Con ellas llega también el inevitable cambio. Y vos ahí, vos ahí lista para cortar lo que haya que cortar, para limpiar, para mirar de frente a tu sombra y aceptar, mucha, mucha valentía hay en vos y eso lo irradiás a tu alrededor. Y ahora vamos con la opción número 3, que es el cardenal, este pajarito tan simpático, tan bonito, no sé si lo conocen, el cardenal es muy lindo, en esta opción 3, las cartas que salieron son <coughs> la justicia y el rey de bastos. Estas cartas sí que escucharon la pregunta. Dicen que tu don es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Tenés la habilidad y el coraje de elegir lo bueno y lo justo por sobre el resto tus deseos son fuertes pero son nobles no buscan imponerse por sobre lo razonable tu don hace que tus decisiones apelen a la ecuanimidad que puedas poner un límite a todo lo que sea imparcial o arbitrario y esa energía la irradias a tu alrededor Espero de todo corazón que estas respuestas hayan aportado algo valioso en su vida, que sean algo valioso para ustedes, que puedan encontrar el sentido que tienen. Y así llegamos al final de este miércoles. Me voy despidiendo de ustedes. Te saludo hasta la semana próxima. Y les envío a cada uno un abrazo de corazón a corazón y los invito por supuesto una vez más a reencontrarnos aquí mismo la semana próxima, donde en, SS, en RSC Radio escucha Cosas Buenas.